0: HR Info Kultur
1: Mit Anna Engel, herzlich willkommen. Alles neu macht der Herbst? Das fragen wir in HR Info Kultur und die Antwort, die liefere ich gleich mit. Nein, vielleicht nicht neu, aber in jedem Fall bunt. Bunt und abwechslungsreich wird dieser Herbst, wenn wir uns anschauen, was uns aktuell in den Museen, Konzert- und Kinosälen geboten wird. Einige Highlights stellen wir Ihnen jetzt vor, also runter vom Sofa und rein ins Vergnügen. Wie wäre es zum Beispiel mal wieder mit einem Abend im Kino? Die leiden seit der Corona-Pandemie sehr unter Zuschauerschwund und den stark gestiegenen Energiekosten. Gute Gründe also, um das Kino im eigenen Kiez zu unterstützen. Belohnt werden wir dort mit gut erzählten Geschichten, die auf der großen Leinwand mit tollem Sound und in Gesellschaft einfach anders wirken als zu Hause alleine vor der Glotze. Meine Kollegin Dagmar Fulle macht den Anfang und stellt uns »In einem Land, das es nicht mehr gibt« vor. In dem Film geht es um Sibylle, das ostdeutsche Gegenstück zu Frauenzeitschriften wie Brigitte oder Freundinnen. Die Sibylle galt als Vogue des Ostens, sie vermittelte ein Lebensgefühl jenseits politischer Vorgaben und blieb unbehelligt. Schließlich ging es ja nur um Mode. Die Ostberliner Regisseurin Elrun Götte jobbte kurz vor der Wende als Model für die Sibylle und erzählt diese Geschichte aus einer ganz anderen DDR-Welt jetzt in einem Spielfilm.
2: Susi steht 1989 in Ostberlin kurz vor dem Abitur, als sie von der Schule fliegt. Statt zu studieren, muss sie sich nun als Arbeiterin in der Produktion bewähren, um dort, so sagt man ihr, zum würdigen Mitglied der Gesellschaft zu werden. Genau das hat Regisseurin Elrun Götte erlebt. Es ist ja vieles authentisch. Also beispielsweise habe ich, genau wie meine Hauptfigur auch, ich wurde verhaftet, weil ich diesen aufnäher zu Flugschaden hatte. Und bei mir war es dann so, dass ich nicht zum Abitur zugelassen war, weil ich keine reife sozialistische Persönlichkeit war. Die Kolleginnen im Kabelwerk Oberspree erkennen schnell, dass Susi gegen ihren Willen in der Fabrik arbeitet und auch nicht dorthin passt. Hilft aber nichts, bis ihr der Zufall zu Hilfe kommt. Ein Fotograf sieht sie auf dem Weg zur Arbeit und drückt spontan ab. Das Foto landet auf dem Cover der ostdeutschen Frauenzeitschrift Sibylle. Susi wird sprichwörtlich über Nacht zu einem gefragten Fotomodell und entdeckt eine ganz neue Welt. Sie betritt eine Insel der Schönheit im Einheitsgrau des Sozialismus. Mit eigenen Regeln. Hier geht es um Schönheit. Weißt du, was das ist? Schönheit? Schönheit ist ein Versprechen, dass es jenseits der Mittelmäßigkeit etwas gibt, wo Ruhe herrscht. Schönheit besänftigt die Nerven. Schönheit ist keine gute Absicht, sondern eine Tatsache. Schönheit ist Provokation, Strenge, Verantwortung. Und Schönheit hat ihren Preis. Claudia Michelsen ist im Film Sibylle-Chefredakteurin Elsa Wilbrot und eröffnet ihrem Nachwuchsmodel alle Chancen. Susi taucht ein in die Subkultur des Ostberliner Undergrounds. Sie trifft den ebenso exzentrischen wie leidenschaftlichen Rudi, gespielt von Sabine Tambrea, der aus allem Mode macht, was er in die Finger kriegen kann. Und verliebt sich in den rebellischen Fotografen Coyote, dessen Bilder großartig sind, aber nicht gedruckt werden. All diese Menschen sind Beispiele dafür, sagt Elron Götte. Wie viele im Osten auch versucht haben, kreativ zu sein oder auch
1: Positives in der Gesellschaft zu bewirken. Das ging nur, indem man immer irgendwie in irgendeiner Form auch versucht hat, damit zu jonglieren. Was ist es dir wert, den Traum
3: zu leben? Entweder du bist frei, dann bist du es überall oder du bist es nicht. Dann nützt dir auch der Resten nichts.
1: Das war mir
2: total wichtig, dass ich konkret im Gestern, aber eigentlich eine Geschichte übers Heute erzählt habe. Denn die Regisseurin hat viele Parallelen entdeckt zwischen ihrem Erleben, ihren Erfahrungen und ihren Herausforderungen damals und den Herausforderungen unserer Zeit heute. Die Frage, die ihr Film letztendlich stellt, heißt, wie weit gehe ich für das, wovon ich träume? Was lasse ich hinter mir? Was gebe ich auf? Und was gewinne ich am Ende? Auch wenn wir als Zuschauer wissen, dass die Mauer bald fällt und damit die Entscheidung für ein Leben hier oder dort für Susi nicht mehr endgültig ist, die grundsätzliche Frage bleibt.
1: Dagmar Fulle über den neuen Film von Elrun Götte in einem Land, das es nicht mehr gibt. und wir bleiben im Kino, rutschen tiefer in unseren weichen, samtbezogenen Kinosessel, rascheln imaginär mit der Popcorn-Tüte und lauschen einer weiteren Empfehlung. Dafür begeben wir uns in die italienische Adria-Stadt Remini. Wo wir allerdings nicht in einem sonnigen Urlaubsparadies landen, sondern in einer verregneten Tristesse. Dort lässt Regisseur Ulrich Seidel seinen Protagonisten Richie Bravo, einen abgehalfterten Schlagersänger,
4: auftreten. Ein sanfter Nebel steigt vom Meer auf und legt sich tonlos auf den Strand. Ein hühnenhafter Mann mit einer fahlen wikinger läuft einen Holzsteg entlang. Über seinem weißen Feinrippunterhemd trägt er einen offenen Pelzmantel. Pusht vorbei an einer Strandbude, vor der zusammengekauert sechs Geflüchtete aus Afrika hocken. Im Hintergrund ist die riesige Rutsche eines Schwimmbades zu sehen. Ja. Ulrich Seidel setzt diese Kulisse der Verlorenheit mit streng komponierten Bildern als wunderliche Seelenlandschaft in Szene.
5: Ich finde, es hat eine ganz besondere Schönheit auch an der Adria im Nebel. Wenn die Strände leer sind und die Hotels geschlossen sind, dann hat es so etwas Sentimentales vielleicht oder irgendeine Stimmung, über die man vielleicht mehr über das Leben nachdenkt, als wie man Moment der Sonne liegt.
4: Der Mann, der im winterlichen Rimini unbeeindruckt durch Nebel und auch mal Schneeregen stapft, heißt Ricci Bravo, ein gealterter Schlagerstar aus Österreich, der an der Adria gelandet ist und dort seine Karriere ausklingen lässt. Ricci, beeindruckend gespielt von Michael Thomas, ist ein Kämpfer, einer, der sich im wirtschaftlichen Abstieg und sozialen Niedergang nicht unterkriegen lässt. Ulrich Seidel sieht ihn aber nicht als total gescheiterte Figur. Er beglückt die Menschen doch immer. Also er hat ja eine
5: doch große Fangemeinde, die als Bustouristen hinunterfahren an die Adre und vor denen er auftritt. Ein Mann, der, wenn er singt, Sehnsüchte erfüllt, die diese Menschen haben, vor allem weibliches Publikum. Und insofern ist er in dem Sinn nicht gescheitert, gescheitert ist er vielleicht in seinem Leben.
0: Ich freue mich ganz riesig, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass ich heute Abend hier sein darf. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Habt ihr eine gute Fahrt gehabt? War ja? schon baden? Bei diesem schönen Wettern? Andererseits, man kann sich ja auch aneinander kuscheln. Deswegen müssen wir immer bei der Liebe bleiben, bei der Amore. Für die ist Italien berühmt.
4: In sterilen Lobbys und seelenlosen Veranstaltungsräumen inmitten kalter, verwaister Adria-Hotelburgen tritt Richie Bravo auf und pflanzt seinen Fans ein bisschen Wärme in die Herzen.
0: Wenn ich dich ansehe, ist mir klar, was ich in dir gefunden habe.
4: Mit dieser vollen Stimme spielt Richie Bravo auch den Gigolo, wenn er an die Hotelzimmer einsamer Frauen klopft und als Liebesdiener seinen Pelzmantel, er nennt ihn, mein Wikingerfell, auf die Betten reifer Damen wirft.
0: Ladonna, donna. <lacht> Eva. bist ja wunderschön, du ja aus also wie eine wie eine, eine, eine Sexgöttin. mich. Ah.
4: Die fröhliche Tristesse wird gestört, als plötzlich Ritchies erwachsene Tochter in Rimini auftaucht und die sofortige Auszahlung des jahrzehntelang versäumten Unterhalts fordert. Ich finde,
5: dass ein Mensch, der mit seinen Schwächen dargestellt wird, mit seinen Abgründen, ja ein viel interessanterer Mensch in einem Film ist, als der reine Held, der sozusagen keinen Makel hat. Er ist Alkoholiker, ist der Spielsucht verfallen, beglückt alte Damen, um sich ein Zupro zu verdienen. All das mag den Zuschauern nicht sehr sympathisch sein, aber er ist ein Mensch.
4: Ulrich Seidel nimmt in seiner unnachahmlichen Mischung aus bitterer Ironie und den beherzten Blicken in irritierende Abgründe den Menschen nie ihre Würde. Seine Kamera nähert sich ihnen kühl und eher statisch, alles andere als voyeuristisch zeigt sie als rätselhafte Wesen kompromisslos authentisch. Klar ist, Diejenigen, von denen Seidel erzählt, sind ihm nahe und er bringt sie auch den Zuschauern nahe, vielleicht manchmal näher, als es uns lieb ist. Das erweist sich immer wieder als der Wert und das große Verdienst dieser faszinierenden Filme, nämlich Lebenswelten zu öffnen, die sonst im Kino kaum sichtbar sind.
1: Sagt Moritz Hohlfelder über Remini, den neuen Kinofilm von Ulrich Seidel. Gut gemachte, anspruchsvolle Filme für Erwachsene, die gibt es ja zum Glück immer wieder, für Kinder und Jugendliche dagegen deutlich seltener. Beim Lukas-Filmfestival in Frankfurt, Deutschlands ältestem Filmfestival für junge Filmfans, ist das anders. Gezeigt werden dort viele spannende internationale Kinoproduktionen. Und ein Thema, das diesmal ganz besonders diskutiert werden soll, ist die Repräsentation von Jugendlichen im Film. Also wie werden Kinder dargestellt? Wie sehr werden hier Stereotype und Klischees bedient? Dazu gibt es eine eigene Diskussionsrunde zu der Frage, wie erzählt man Geschichten, ohne in Stereotypen zu verfallen? Das wollte auch mein Kollege Jan Tussing wissen und hat sich dazu umgehört.
6: Scheiße! Leo, kannst du den Kinderkram nicht einfach mal woanders machen?
3: Ich bin Leo, heißt der Abschlussfilm von Tayo Hulle. Ein Kurzfilm über den nonbinären Jugendlichen Leo. Tayo Hurle ist 23 Jahre alt und selbst non-binär. Das bedeutet, Tayo nutzt die Pronomen "day" und deren, nicht er oder ihn oder sie oder ihr. Tayo kommt frisch von der Hochschule Darmstadt und in deren Regiestudium fiel Day auf, dass es fast keine Filme über non-binäre Menschen gibt. Das wollte Day ändern.
7: Also, ein großer Ansatz von mir war auch dafür, dass es so eine ja, so eine empowernde Wirkung auch hat ähm, für die Jugendlichen. Und ja, da würde ich einfach was schaffen, was ihnen was ihn zeigt, ja, ähm, erstmal dich gibt es, du bist wichtig und du kannst ein schönes Leben haben.
3: Tayo, Jahrgang 1998, arbeitet inzwischen auch an einer Serie über non-binäre Jugendliche.
7: Mir war es eben ein Anliegen, eine Serie zu schaffen, die das widerspiegelt, also Repräsentation zu schaffen für vor allen Dingen nicht binäre Jugendliche, aber auch transbinäre Transjugendliche natürlich auch. Es gibt bisher wirklich wenig, was sich so intensiv mit dem Thema beschäftigt.
3: Auf dem Lukas-Filmfest in Frankfurt setzt Tayo deswegen auf einem Panel, um über Jugend- und Kinderfilme zu diskutieren. Die stellen junge Menschen nämlich oft Stereotyp dar. Wer immer das Gefühl hat, anders zu sein, Fühlt sich ausgegrenzt und wird krank.
7: Für meine Serie habe ich ähm, ganz viele nicht-binäre Jugendliche interviewt und da habe ich mit, ja, mit erschreckend festgestellt, dass ganz viele psychische Probleme haben. Ja, das fand ich erstmal ziemlich krass. Also weil so eine Ahnung hatte ich vielleicht, aber da wurde es mir nochmal bestätigt, weil fast alle mir das wirklich erzählt haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte was schaffen, dass es denen besser geht. Also ich ich glaube, es hat eine unglaublich starke Wirkung, sich selbst in einem Film oder in einer Serie wiederzusehen und zu sehen, ah, es gibt jemanden, der hat ähnliche Probleme wie ich.
3: Wie werden junge Menschen im Film heute repräsentiert? Das ist eine der Fragen, mit der sich auch Sebastian Markt beschäftigt. Der Österreicher leitet seit zwei Jahren die Sektion Generation auf der Berlinale. Ihn interessiert, wie Identitäten in einer immer komplexeren Welt Filmisch dargestellt werden.
0: Wir sind in einem Moment, wo die Notwendigkeit, dass wir neu drüber nachdenken, wie bestimmte Geschichten erzählt werden, was für Geschichten erzählt werden, was für Figuren, Hauptfiguren sind, denen sozusagen zugestanden wird, die die Heldinnen und Helden ihrer eigenen Geschichte zu sein, dass da der Blick auf die Welt, so wie er uns beispielsweise im Kino vermittelt wird und die Vielfältigkeit der Welt, wie sie tatsächlich ist, hinterherhinkt.
3: Sehr stark hinterherhinkt, denn nonbinäre Jugendliche kommen in Filmen so gut wie gar nicht vor, findet Tajo. Das soll sich nun ändern, denn Stereotype im Film vereinfachen und diskriminieren nicht nur, sondern behandeln junge, nonbinäre Menschen auch sehr herablassend. Die brauchen eine bessere und angemessene Repräsentation. Daran arbeitet Tajo.
1: Vom 6. bis zum 13. Oktober findet Lukas statt, das älteste deutsche Filmfestival für ein junges Publikum mit 63 Filmen im Wettbewerb. Das Ganze zu sehen in Kinos in Frankfurt, Offenbach und in Wiesbaden. So, und jetzt verlassen wir das Kino und nehmen sie mit ins Musical. Das Boot, Musik von U96. Die meisten denken dabei vermutlich an das berühmte U-Boot, den Film Das Boot von dem kürzlich verstorbenen Regisseur Wolfgang Petersen und oder vielleicht auch an das eben gehörte Musikprojekt U96. Die haben jetzt gemeinsame Sache mit dem Frankfurter Schauspieler Claude-Oliver Rudolph gemacht, der unter anderem auch in dem Film Das Boot mitgespielt hat. Zusammen haben sie aus dem bekanntesten Werk des französischen Schriftstellers Gilles Verne ein aktuelles Musical konzipiert. In 20.000 Meilen unter dem Meer beschrieb Gilles Verne einst den Siegeszug technischer Errungenschaften über die Natur. Das Musik- Projekt U96 und Rudolf verpacken diese Geschichte nun in eindrucksvolle, moderne Bilderwelten. Anlässlich der Premiere der Deutschland-Tournee am 8. Oktober in der Alten Oper Frankfurt erzählt Claude-Oliver Rudolf bei uns im Interview, was es mit dem Musical auf sich hat.
0: Ich habe ein ganz tolles Motto erfunden, das heißt Wagner meets Hollywood. Und ich habe es extra so großschneuzig formuliert, weil wir natürlich zwei Sachen zusammenbringen. Wir bringen eine völlig neue Komposition, die also nicht irgendwie gesampelt aus alten Technoplatten seit 40 Jahren, sondern eine völlige neue Komposition, auch mit Ouvertüre. Overtüre, und mit A-Teil, B-Teil, C-Teil, ganz klassisch. Und dann gibt es natürlich, weil ich vom Film komme, habe natürlich das Modernste an Technik aufgefahren, von 4K über 3D. haben einen ganz tollen holländischen, das nennt man, Fraktalkünstler Klingt ein bisschen ordinär, er hatte aber nichts mit Ordinär zu tun, sondern es das heißt einfach erschaffende Welten engagiert. Der ist ganz groß im Geschäft bei Netflix und bei den amerikanischen Gamern. Er entwirft diese Fantasielandschaften. Den haben wir auch noch engagiert bei uns. Und so gibt es völlig verrücktes Zeug. Soll- zu gucken. Wir haben Videos extra gedreht. Wir haben zehn Tage Dreharbeiten gehabt, um die Sachen herzustellen. Wir haben Untergangsszenarien von der Fregatte gefilmt. Wir haben den Überbordgang von den ganzen Matrosen gefilmt. Das ist völlig irre, was die Zuschauer sehen. Und das natürlich gepaart mit der hypnotischen Musik von U96.
1: Auf die Frage, was wir uns genau, also auch optisch darunter, vorstellen können, sagt er.
0: Ja, es ist schon klassisch, wie bei Wagner auch. Und wir haben ein 15-köpfiges Ensemble, das ist alles live. Auch die Musiken, die eingespielt werden, ist alles live bei uns. Aber wir haben natürlich ganz viel auch äh, auf der Technobasis gemacht. Zum Beispiel die ganzen Videos zum Beispiel spielen ja, wie früher, sagen wir mal, im klassischen Theater mit den Vorhängen. Also wenn wir schon von 15, 16, 1700 anfangen, Illusionstheater. Das haben wir halt nicht mit Vorhängen und Gazette gemacht, sondern das haben wir mit Videoleinwänden gemacht. Das heißt also, wenn wir die Fregatte zeigen in Amerika, Sie natürlich auch Video gebannt. Wenn wir zum Beispiel die Krake zeigen, die Krake erstreckt sie über 15 Meter Breite. Also unser Bühnenbild, unser Originalbühnenbild hat eine Breite von 17 Metern und eine Höhe von 7 Metern. Das heißt, wir sind viel größer als Bayreuth. Und in Frankfurt ist auch kleiner die Bühne. Das heißt, wir haben einen Trick gefunden. Ich habe einen ganz, ganz tollen Ausstatter, Das ist der Dietmar Wolf. Der war früher 19 Jahre technischer Direktor an der Komischen Oper Berlin, also der weiß, von was er redet. Und da haben wir ein Bühnenbild gefunden, was ja auf Tournee gehen muss. Das können wir in der Mitte einklappen, sodass wir für jede Bühne kompatibel sind.
1: Das klingt ziemlich bombastisch. Bleibt die Frage, welche Rolle er selbst im Musical verkörpert.
0: Ich bin ja Captain Nemo. Und das passt natürlich biografisch wunderbar zu meinem Bösewicht-Image und zu meiner Biografie, weil Jules Verne selber hat über ihn geschrieben, 1860, der Erzengel des Hasses. Und ich meine, das passt doch ja wunderbar.
1: Sagt Claude Oliver Rudolph über seine Rolle als Captain Nemo im Jules Verne Musical 20.000 Meilen unter dem Meer, das am 8. Oktober in der Frankfurter Alten Oper Premiere feiert und anschließend auf Deutschland-Tournee geht. Wir tauchen wieder auf, nehmen Sie jetzt mit in eine Ausstellung in Berlin und blicken in dem Zusammenhang auf eine lange Tradition in der bildenden Kunst, zu der es gehört, Frauen nicht ernst zu nehmen. Selbst im als modern geltenden Bauhaus waren die Frauen eher fürs Dekorative zuständig und auch später in der DDR, die doch die Gleichstellung der Frau auf ihre Fahnen geschrieben hatte, dominierten an Hochschulen und in Ausstellungen ganz klar die Männer. Inzwischen auch schon seit über 30 Jahren Tradition, im Vereinten Deutschland Kunst aus dem Osten zu vernachlässigen, einschließlich jener Kunst, die nach dem Mauerfall entstanden ist. Künstlerinnen mit Osthintergrund sind also gleich doppelt benachteiligt. Ein kleines Gegengewicht dazu bildet nun eine aktuelle Ausstellung in Berlin. Sie heißt Worin unsere Stärke besteht und feiert 50 Ostkünstlerinnen aus drei Generationen.
2: In einem ehemaligen Krankenhaus im Berliner Bezirk Kreuzberg wohnt derzeit die weibliche Kunst aus Deutschlands Osten, um endlich sichtbar zu sein und nicht nur eine Randerscheinung.
8: Wenn es Ausstellungen zu DDR-Kunst gibt, dann sind Künstlerinnen Zumeist sehr rar vertreten. Also zum Beispiel gab es die auch schon Point of No Return in Leipzig, da waren es ganze 14 Prozent. Oder Gegenstimmen im Gropiusbau 2016, es waren 19 Prozent
2: Künstlerinnen. Sagt Ausstellungskuratorin Andrea Pichel. Jetzt also 100% weiblich und 100% Osten. Auf keinen Fall historisierend soll die Ausstellung sein. Die Bilder und Zeichnungen, die Skulpturen und Installationen sollen vielmehr die Geschichten der Frauen erzählen, die dahinterstehen. Zum Beispiel die der heute 77-jährigen Elke Hopfe. Sie konnte in der DDR durchaus studieren, arbeiten und Künstlerin sein, war aber,
6: so meint sie, von wirklicher Gleichberechtigung weit entfernt. Ich habe gar nicht so oft über das Geschlecht nachgedacht. Für mich geht es um Kunst. Es ist mir egal, ob das Männer oder Frauen gemacht haben. Es gab oft so blöde Bemerkungen, dass es Frauenkunst als abwertenden Begriff wurde, das benutzt, auch im Osten. Und dann könnte ich aber auch viele Männer benennen, die auch Frauenkunst gemacht haben.
2: Und Angelika Richter, Rektorin der Kunsthochschule Weißensee ergänzt?
6: Selbstverständnis von Künstlerinnen war insofern auch sehr ausgeprägt, weil sie doch sehr selbstbestimmt leben konnten. Gleichwohl hilft diese Art der Selbstbestimmtheit natürlich nur bedingt was, wenn man als Frau permanent an strukturelle Grenzen stößt, eben bestimmte Zutritte verwehrt sind, bestimmte Positionen verwehrt sind.
2: Das war nicht nur in der Bundesrepublik so, sondern eben auch in der DDR. Und es wirkt bis heute nach. Christine Wenzel aus Gotha, nur wenige Jahre vor dem Mauerfall geboren, hat lange gebraucht, bis sie sich ihrer ostdeutschen Biografie bewusst wurde. Also ich glaube, diese Transformationsprozesse waren schon sehr prägend. Also dass man gemerkt hat, wie die Eltern damit umgegangen sind, wie in der Schule damit umgegangen wurde. Es war einfach dieser Bruch. Und dann war was Neues. Aber was passiert ist, wurde uns überhaupt nicht vermittelt. Und ich glaube, das sind halt Sachen, die einen beschäftigen und die auch so Biografien prägen. Vielleicht überraschend, wie häufig sich die Künstlerinnen dieser Generation an ihrer Herkunft abarbeiten. An einem Land, das es nicht mehr gibt. Noch Jüngere sind im glücklichsten Fall schon besser im Kunstbetrieb integriert. Trotzdem gibt es noch sehr viel zu tun, meint Angelika Richter von der Kunsthochschule
6: Weißensee. Nämlich Strukturen zu schaffen, Die tatsächlich ostdeutsche Künstlerinnen, aber überhaupt auch Menschen mit ostdeutscher Herkunft anerkennen, ihnen Zugänge ermöglichen zu bestimmten Positionen. Es gibt von 300 Spitzenpositionen in der Wissenschaft sind zwei von Ostdeutschen besetzt. Das ist einfach 30 Jahre nach dem Mauersturz in keinster Weise Akzeptabel,
1: sagt Angelika Richter im Beitrag von Dagmar Fulle über die Ausstellung, worin unsere Stärke besteht. 50 Künstlerinnen aus der DDR. Diese ist im Kunstraum Kreuzberg in Berlin zu sehen und zwar noch bis zum 30. Oktober. Wir bleiben in der Hauptstadt, in der es nicht nur eigentlich wie immer viel zu sehen, sondern auch ganz besondere Konzerte zu hören gibt. Ganz aktuell den Ring des Nibelungen, den Opernzyklus von Richard Wagner. Eigentlich sollte die Aufführung, die sich auf eine Woche erstreckt, ein Geschenk für Daniel Barenboim zum 80. Geburtstag an seinem Haus mit seiner Staatskapelle sein. Leider musste Barenbäum aus gesundheitlichen Gründen aber das Derigat abgeben. Dafür steht Christian Thielemann am Pult. Was Regisseur Dimitri Tschanyakov aus Wagners Opus Magnum auf der Bühne gemacht hat. Das verrät uns Maria Usowski am Beispiel von Siegfried.
8: Wagners Superheld ist kein Schwiegermuttertraum, eher ein Trauma. Siegfried bringt den Pflegevater um, köpft den Drachen verhöhnt, Opa Wotan verführt seine Tante Brünnhilde und benimmt sich über vier Stunden nur daneben. Ein Unsympath und genau so tobt dieses kindische Kraftpaket durch die Inszenierung des russischen Regisseurs, Dmitri Tscherniakow. Woher hat dieser ungezogene Kerl im Adidas Jogginganzug nur all seine Dummheiten? Er ist eine Laborzüchtung, ein Versuchsobjekt im Forschungsinstitut. Da wächst er auf mit viel Playmobil und Lego-Spielzeug, komplett beziehungslos und bar aller Selbstzweifel. Ihm fehlt für sein Mega-Ego nur noch die Wunderwaffe, ein Schwert. Er schmiedet es, indem er sämtliches Spielzeug zerstört und damit seine Kindheit beendet. Siegfried zündet den gesamten Haufen an und los geht's. Das Schwert entsteht auf den Trümmern einer einsamen Kinderseele. Der beliebteste jungname im Dritten Reich. Siegfried, Hitlers Bild vom germanischen Soldaten, mitleidlos, furchtlos, eroberungswütig. Toxische Männlichkeit ausstrahlend. Andreas Schager spielt ihn zu all diesen Klischees wunderbar konterkarierend, nämlich als lächerlichen trotz nutzt und singt ihn bis zum letzten Ton seiner permanenten Bühnenpräsenz sicher, kraftvoll und überzeugend. Sein Hassobjekt Ziehvater Mime ist ein durchgeknallter Senior mit vielen nervösen Ticks, gerissen und gierig. Stefan Rügamer singt und spielt ihn zum Niederknien, ebenso wie Michael Volle, den Wanderer, und Johannes Martin Krenzle, den Alberich. Die drei alten Streifen durch die Institutsräume wie die Opas aus der Muppet Show. Der Wanderer ruft Erde aus den Tiefen der Urwelt in den Konferenzraum. Den Drachen erlegt Siegfried im Wartesaal, einen Wilden in einer Zwangsjacke von zwei Psychiatriehelfern vorgeführt und chancenlos. Dann ist der Weg frei für den Waldvogel und den Felsen, auf dem Anja Kampe als Brünnhilde schlafen sollte. Allein hier ruht sie unter Neonlicht in gleißend weißem Schlaflabor. Christian Thielemann am Pult lässt die Staatskapelle leuchten und musikalische Bögen spannen, auch in ungewohnt langsamen Tempi. Die jedoch heben Nuancen hervor, die festgefahrene Hörgewohnheiten aufheben. Ein rauschendes Fest der Stimmen, der Klänge, der Ideen und der präzisen Personenregie. Wagner at his best,
1: sagt Maria Ossowski. Tja, und mit diesen vielfältigen Aussichten auf diesen Kulturherbst geht info zu Ende. Bleibt noch der Hinweis auf den Podcast zur Sendung. Den finden Sie auf hinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Anna Engel. Tschüss und bis bald.